0: Estás escuchando al Pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. ¿Cómo demostrar que Dios existe? En nuestra serie acerca de los Salmos, aprendiendo a transformar todas nuestras experiencias en alabanzas a Dios, no podía faltar que el salmista nos diera también una especie de clase teológica en la cual nos hace saber la necesidad que tenemos de entender que creer en Dios es un resultado natural De ser inteligentes De hecho la Biblia dice Que dice el necio en su corazón no hay Dios Es decir se trata de una actitud Como lo veremos en un momento más Así que hoy veamos en el Salmo 14 Cómo así literal Cómo demostrar que Dios existe Y te va a servir Ya sea para que tu fe esté firme sea una fe razonada Una fe lógica con sentido común O bien para que puedas explicarle a otros Que dicen no creer en Dios cómo creer en Dios de una forma inteligente Amado de verdad Se necesita no usar criterio ni razonamiento Para tratar de decir que Dios no existe Vamos a verlo en la palabra Primero entremos al Salmo 14 Y veamos el versículo primero nos va a ayudar a introducirnos en el tema Porque Dios tiene una definición muy interesante del ateísmo Dice el Salmo 14, versículo 1 Dice el necio en su corazón No hay Dios, se han corrompido Hacen obras abominables, no hay quien haga el bien Amados, el ateísmo no es el resultado De una reflexión lógica, razonada, argumentada de tal manera que se llegue a ese razonamiento Que se llegue a esa conclusión repito El ateísmo se trata de una actitud rebelde Hacia una autoridad que parece subyugarnos No se trata de un razonamiento sino de una actitud Y en esto lo podemos ver a la luz de la palabra Pero también lo podemos ver mediante la lógica Mediante la razón Mediante la filosofía Para todo aquel que dice yo no creo en la Biblia No me cites la Biblia de verdad se puede hablar de la demostración De la existencia de Dios De manera inteligente Solo por el razonamiento Y esto es lo que la palabra También nos enseña y lo vamos a ver Repito el ateo No es ateo en realidad es Necio y es rebelde tratando De quitarse una autoridad Que le exige Cuentas de eso se trata entonces el problema de esto es que nadie puede realmente demostrar que Dios no existe en ese sentido Dios mismo argumentando acerca de su existencia y de su ser le hace una pregunta a Job que nos ayuda a entender esto le dice a Job en el capítulo 38 de su libro el verso 4 ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra prácticamente Dios le está diciendo a Job Realmente crees que puedes comprobar Algo al respecto de mí como creador Para negar la existencia de Dios Necesitarías estar en todos los lugares Del universo al mismo tiempo Para decir no está aquí O tendrías que estar en todos los tiempos Pasado, presente y futuro En todos los lugares para decir No solo no está aquí Tampoco estuvo y tampoco va a estar en otras palabras el único que puede argumentar con Dios es Dios Ninguna criatura puede hacerlo Es una necesidad decir Dios no existe Ya fuiste a todos los lugares en todos los tiempos Y comprobaste que no estaba Dios allí Solo Dios puede amados hacer semejante cosa Entonces por eso le dice Dios a Job ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Te voy a dar solamente Dos argumentos de la existencia de Dios Solo dos, parece una clase teológica Pero la vas a disfrutar tremendamente A mí me gusta mucho enseñar la palabra Dos argumentos, nada más Son bastante inteligentes, razonados El primero de ellos es hablar de la existencia de Dios Perdón, de la existencia de las cosas Para demostrar la existencia de Dios El segundo es para hablar de la existencia nuestra Como prueba de la existencia de Dios Eso lo demuestra, sí, te lo voy a enseñar y esto te va a ayudar a enseñarlo a otros también, porque ser creyente es muy inteligente, amados, bendito sea Dios. Ahora veamos, primero, la existencia de las cosas prueba la existencia de Dios. ¿Por qué lo decimos? Por el orden, por el propósito, por la belleza de todo lo que existe. Todo lo que tú ves, todas las cosas son con un propósito. Albert Einstein dijo que el ser humano... Por inteligencia, por razón Tiene que llegar necesariamente A la conclusión de la existencia De un creador detrás de todo el orden que existe Y lo, no lo estaba diciendo un ignorante Lo estaba diciendo alguien Que es tenido como una de las mejores mentes De todos los tiempos ¿Por qué razón? Porque la casualidad no puede producir Tanto orden, no puede producir tanta belleza no puede producir tanto propósito Objetivo que todo tiene una funcionalidad El universo en realidad Es un elocuente mensaje De la existencia de Dios Es tan tremendo Que hasta el salmista lo había visto Abre la Biblia por favor En el Salmo 19 Leamos los primeros cuatro versículos Esto es algo que ya los creyentes Habían visto repito El universo es un elocuente Mensaje de la existencia De Dios Mira Salmo 19 verso 1 Los cielos cuentan, hablan, testifican, dan un mensaje Cuentan la gloria, la opinión de Dios Hablan de Dios y el firmamento, el universo Anuncia la obra de sus manos Lo primero que te dice todo lo que existe Es que es ilógico pensar que semejante diseño Semejante funcionalidad Semejante or orden Semejante belleza Sea producto de casualidad Lo primero que te dice Hay una mente maestra detrás de todo esto Todo está tan funcional Y tan bien hecho O sea por favor haz los experimentos que quieras Pon dinamita o explosivo Inténtalo cuanto quieras A ver cuántas veces puedes Dinamitar algo Y te va a salir una enciclopedia Perfectamente estructurada Nunca va a salir el universo es mucho más que una enciclopedia, no puede salir de la nada, es demasiado bien hecho, bendito sea Dios y si lo dudas vete a ti mismo y tu cerebro, bendito sea Dios, dice el firmamento, anuncia la obra de sus manos el verso 2 dice un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría amados la inteligencia detrás de la creación es espectacular es impresionante Lo puedes ver en el macro del universo O en el micro de los átomos Todo es perfecto Esto es impresionante Perfecto No más o menos No un poco mejor No perfecto Bien hecho es, Yo sé que ves a tu marido y dices Pastor no le puedo creer También él es perfecto y está bien hecho Bendito sea Dios El diseño de lo que Dios ha hecho es espectacular Entonces te habla de que Dios es sabio Luego dice el pasaje no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz Es interesante que el firmamento anuncia la obra de las manos de Dios Pero no tiene una voz que estés oyendo por decirlo así Esto te habla de creatividad Qué tremendo artista es Dios amados Es un tremendo artista tú puedes deleitarte con el diseño de Dios No te repite un atardecer vaya no te repite un ser humano vean el diseño hermoso de las mujeres Dios las hizo tremendas vean el diseño cubista y modernista de los hombres Dios es un tremendo artista es impresionante amados la forma en la cual sin una voz literal que escuches con tus oídos de carne con todo Dios está contando su tremenda creatividad dice el versículo 4 por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras toda la creación a donde vayas tiene la misma historia. Hay un creador. Él es poderoso. Bendito sea su nombre por siempre. Gloria a Dios. Entonces te decía, pensar que hubo una explosión, primero habría que ver de qué, no de sacar los elementos, pero pensar en una gran explosión y que de ahí se realizó tanta orden objetivo propósito funcionalidad belleza interactuar es impresionante esto o lo orgánico por ejemplo todo esto tiene que ver evidentemente con una mente maestra bendito sea el nombre de nuestro Dios se necesita necedad para decir que sale de la nada es muy fácil ver que todo en este universo tiene inteligencia, es decir fue creado O está la inteligencia detrás de ello El ADN del ser humano Pensar que es casualidad Es, es una necedad amados Porque todo lo que existe Por diseño, es decir Todo lo que hay tiene un diseño Se hizo de la nada, ¿Cómo lo hicieron De dónde surgió Necesito estar negando lo innegable Necesito ponerme en el plan de decir No quiero creer, ah bueno ese ya es otro asunto en segundo lugar en este mismo argumento la permanencia del universo habla de la existencia de Dios el hecho de que el universo mira hay gravedad en todo el universo las cosas se atraen pero no se estrellan o sea se atraen pero no, no, no implosiona el universo se conserva funcionando uno ve por ejemplo el sistema solar pensando como, como cuando hacíamos trabajos escolares en donde ponías un sol y luego los planetas Y le ponía círculos alrededor Y se veía todo así muy plano No amados, así no es En realidad tú tienes que considerar al sol A una velocidad increíble Como quien lanzó una bola de fuego A una velocidad enorme Y alrededor en lo que va Como por todos lados van los planetas Dando vueltas sin chocar Nada, en una precisión milimétrica perfecta Es decir, lo lanzó Y todo lo demás va alrededor Y así todo el universo Cuando tú ves eso, tú dices Cómo nos implosiona, se deshace, cómo no se destruye. ¿Por qué sigue funcionando? Si se atrae, ¿por qué no terminan de explotar? ¿Qué lo sostiene? ¿Has, has comprado una casa, construido algo, tienes algún hogar que, a lo mejor lo rentaste, pero ¿te has dado cuenta tú la necesidad que hay de mantenimiento de todo lo que hacemos? Cualquier obra que hagan necesita mantenimiento. Se deteriora, se deshace. Es increíble que las obras necesiten tanto mantenimiento, pero el universo sigue sosteniéndose. ¿Quién le da mantenimiento? Si todo este universo se deshace y necesita mantenimiento, ¿por qué no se deshace de una vez? ¿Por qué sigue funcionando? ¿Quién sustenta el universo? la palabra de Dios dice que Jesucristo sustenta el universo bendito sea su nombre por esas razones este, esta permanencia nos grita hay un creador bendito sea Dios, Dios es bueno la palabra dice Romanos 1.19 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se los manifestó todo lo que podemos saber Él ya lo contó hasta los que no tienen Biblia ¿Cómo? Dice porque las cosas invisibles de Dios su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa bendito sea Dios entonces todo el universo te está constando la misma historia permanentemente sobre el creador es poderoso es sabio y como te decía hace un momento si nuestras obras requieren mantenimiento solo deja una casa una casa se mantiene más si está habitada que si está sola si está habitada le dan mantenimiento y si está sola se deshace y tenemos que cuidarla vaya que se deshace rápidamente pero este universo permanece Dios le da un verdadero y maravilloso mantenimiento ni basura produce no es maravilloso que Dios no produzca basura. Es impresionante. Todo eso te habla acerca de cómo Dios está detrás de toda esta creación. Bendito sea Dios. Pero ligado a esto mismo también existe algo que se conoce como la causa final. Hoy, ahorita no estoy usando los términos que se usan en teología, pero la causa final, ¿qué quiere decir esto? Que en este universo todo tiene una causa. Todo tiene una provocación que lo realiza, causa y efecto. No hay absolutamente nada que no tenga una causa. En todo el universo así es Te habrán salido alguna vez con que fue primero El huevo o la gallina Que el huevo necesita no una gallina, la gallina necesita no un huevo Lo que quiere decir que tiene que haber una causa inicial Tiene que haber una causa Primaria de todo lo demás Porque si todo el universo Existe por causa y efecto ¿Cuál fue la causa primaria? Amado esto Te lleva a algo que esté O alguien fuera De la creación que te dé la causa inicial de todas las cosas, ese algo se llama Dios, el Creador. Bendito sea su nombre por siempre, Él es bueno. Gloria a Dios. Entonces, suponer que viene de la nada es una necedad, amados. La vida no se produce de lo inorgánico. Entonces, ¿quién ¿de dónde surgió la idea orgánica en un principio? para que surja la vida, la inteligencia, lo orgánico se necesita vida, inteligencia y lo orgánico, ¿quién puso lo primero? Lo ves desde que abre la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, bendito sea Dios. Entonces lo primero es que toda la creación te está gritando de Dios. Hay que ponerse muy necio para decir que surge de nada. Segundo, amado, segundo, la existencia del hombre prueba la existencia de Dios. Hasta un ateo es una demostración de que Dios existe. ¿Cómo es eso? Te lo voy a explicar. Primero, la conciencia. La conciencia que todo ser humano tiene. No importa dónde vayan ni de qué época. La conciencia es una ley interior en todos los seres humanos. Independientemente de quién sea. ¿Qué idioma hablaba? ¿Qué cultura tenía? ¿Si eran avanzados o estaban eh, de, degradados? ¿Si eran ignorantes, cultos? No importa todo mundo en todos los países y en todos los tiempos de todas las edades tenemos conciencia tenemos una ley interior que te dice lo que está bien y lo que está mal yo les he contado que he visto esto obviamente tengo una enorme curiosidad al ver la creación por la palabra misma entonces he visto bebés que cuentan mentiras sin saber hablar le quita el chupón al otro y luego viene porque suelta llorando Viene la mamá y entonces el bebé le regresa El chupón y se pone a llorar a él Tú dices qué impresionante Es ladrón, es mentiroso Y además Sabe que hizo mal Y tan sabe que hizo mal que se lo devolvió Y luego fingió ¿Quién le enseñó a ese niño que no sabe Ni siquiera ir al baño solo? ¿Quién le enseñó a ser ladrón y mentiroso? ¿Y quién le enseñó que estaba malo que estaba haciendo La conciencia no importa que tanto se degrade el ser humano Tiene conciencia Un caníbal sabe que no debe comerse a los demás Por eso nada más se come los enemigos O los que le caen mal O sea él ya sabe Un psicópata que dice no es que le falta algo Y entonces no tiene conciencia Si sí tiene conciencia tanto Que mata y se esconde Oculta lo que hace Bien que sabe que está mal lo que está haciendo Es decir toda la creación En todos los tiempos tiene una ley interior Que le está diciendo constantemente ¿Qué dice la Biblia sobre eso? La Biblia dice en Romanos capítulo 2 Versos 14 y 15 dice Que esta conciencia Es la ley de Dios Puesta en nosotros O sea Dios dijo como no todos van a querer Leer la Biblia, como no todos Van a querer ir a la iglesia, como no Todos van a ser mi pueblo Le voy a poner a todos la ley en su, en su Espíritu, en su conciencia y todos tienen el bien y el mal metido desde Adán. Desde que Adán y Eva pecaron, se despertó el bien y el mal, la conciencia. Y todo ser humano lo sabe. No importa qué tan loco se haga, lo sabe. No, yo, estoy, yo, a mí, yo no me siento mal por eso. Sí, lo sabes. Y tan lo sabes que hasta te puedes poner cínico o presumirlo, pero lo sabes. Entonces, esta es la gran pregunta. Si una persona tiene una ley interior... ¿Quién es el legislador que le dio esa ley? Ese es el asunto. ¿Para qué existe una ley si no hubiera un legislador? En otras palabras, tiene el ser humano una ley interna del bien y el mal porque tiene una responsabilidad ante el creador que lo hizo, ante aquel que le ha puesto un parámetro de cómo vivir y ante quien va, va a dar cuenta, bendito sea Dios. Te lo digo de otra manera. La conciencia te produce una culpa Y también te produce una satisfacción Cuando haces algo malo Aunque digas que no Te sientes mal Y cuando haces algo bueno Que siempre dices que sí, Te sientes bien Porque así somos Cuando hacemos algo malo No lo contamos Cuando hacemos algo bueno Lo contamos a todos Para la gloria de Dios Entonces Esta, esta ley interna moral Te hace entonces tener el deseo de dar cuentas Porque si te sientes culpable ¿Ante quién te sientes culpable? ¿No te sientes culpable para contigo? Porque no te puedes convencer ¿Han tratado de convencer esa ley? No, no está mal y te dicen estás mal No, no está mal y pierdes la paz No, no está mal, estoy bien lo que estoy haciendo Pero pierdes la paz, no puedes ni dormir ¿Qué me pasará? ¿Por qué me siento así? Porque no puedes convencer al legislador La ley sigue ahí La palabra sigue allí y se va a seguir todos los días de la vida es más le digo aquí entre paréntesis no, no es el mensaje esto pero cuando la Biblia dice que en aquel día los libros serán abiertos la conciencia de los hombres será abierta tu libro que se abrirá en aquel día no es el que tenga un ángel y que abra tu conciencia se va a abrir desde el principio hasta el final y tú solito por tus palabras serás juzgado por tus palabras serás condenado o por tus palabras serás justificado porque tu conciencia será tu juez le conviene tener a Jesús por abogado bendito sea Dios y entonces pero esto está ahí ante quién tengo culpa ante el legislador ante el que me hizo ante quién espero una recompensa cuando hago el bien ante aquel que me creó bendito sea Dios esto amado nos habla acerca de que Dios es nuestro creador tu conciencia testifica de Dios Por eso dice la Biblia Romanos 1.32 Que toda, todo ser humano Ha entendido el justo juicio de Dios Todos lo saben Que no quieran creerlo es otra cosa Y en esto mismo amado La necesidad que el hombre tiene de Dios Es también una evidencia De que Dios existe ¿A qué nos referimos? Mira todas las cosas en esta creación En tu diseño Todas las cosas en ti son funcionales Tú no tienes algo que no funciona, Todo en ti, bueno algunos ya lo descompusieron pero todo es funcional de origen, ¿okay? todo es funcional de origen tienes ojos para poder ver, tienes boca para hablar, algunos solo para comer pero es para hablar, comunicarse y también para comer tenemos manos para palpar, pies para trasladarnos, etcétera todo nuestro ser incluyendo nuestros órganos para vivir, respirar, etcétera reproducirnos, todo nuestro ser tiene un propósito tiene una definición para algo Tiene un objetivo Y todo aquello que tiene una necesidad Tiene algo que lo satisfaga Tienes boca para comer Pero existe comida que puede satisfacer tu hambre Puedes tener también el deseo de ver Pero existen muchas cosas Hay capacidad de ver y eso satisface tu vista Por decirlo así De la misma manera en todos tus deseos El varón desea a la mujer Y existe mujer que pueda desear Es decir todo aquello Que nosotros necesitamos Tiene algo que lo satisface Pero hay algo que todo Ser humano en todos los tiempos ha tenido Que nada de este mundo Lo puede satisfacer Tiene deseo de Dios porque en toda la tierra En todos los tiempos ha, Se ha inclinado ante alguna deidad Inventada o el Dios verdadero Pero hay un enorme deseo Insatisfacción Eterna Hay algo que no lo puede satisfacer Nada de este mundo Agustín conocido como San Agustín Dijo él, el hombre salió de Dios Y no será feliz hasta que no vuelva a Dios Es verdad amado La Eclesiastes dice Dios le puso eternidad Al corazón de los hombres todo en este mundo satisface necesidades terrenales, pero tienes dentro de ti, en tu alma, un deseo profundo que nadie lo va a llenar. No importa cuánto ames, no importa cuánto disfruten, no importa cuánto tengas, no importa cuánto logres, no importa quién seas, cuánto te entronices, necesitas a Dios en tu vida. Tu corazón está conmigo, tu corazón me da la razón, tú necesitas a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así funciona amados Entonces evidentemente Si necesito algo Y todo lo que necesito existe Porque necesito a Dios Porque existe Dios Esto es un argumento Importantísimo hermano Que hasta el ateo cuando se asusta Dice Dios mío ándele no que no Todo mundo yo he estado Allí cuando van a morir el ateo Cuando va a morir y me van a decir no, no, no mueras no hay nada, no existe nada mueras así y ahí te claman y, oiga ese, mire y, y hábleme de eso y ahí todos se rompen ahí todos se, se quiebran y volteera aquel hombre que habló tanto contra la fe cristiana al momento de morir él gritaba Dios perdóname venciste perdóname y era como para decirle ándele sígale pues porque todo mundo clama en los momentos difíciles o sea cuando, cuando alguien está a punto de un accidente de morir el ateo no dice Darwin auxilio no dice eso que por cierto Darwin sí creía ¿eh? entonces sino lo que dice Dios mío nadie clama por un mono claman por Dios ¿Quién le enseñó a tu alma a clamar por Dios en ese momento esto se llama la conciencia el corazón ha sido marcado por la palabra de Dios bendito sea Dios Ligado a eso amados Ligado a eso mismo La fe universal Guarda memoria de la existencia De Dios Siendo que todo ser humano En toda cultura, en todos los tiempos Ha tenido el deseo de la deidad Inclusive cuando se degrada Y se va hacia la idolatría Se hinca ante la piedra, ante el sol Inventan cosas Pero tiene necesidad Y no te vas a encontrar cultura alguna En ninguna época que no haya tenido el deseo de Dios o que haya adorado a un Dios. Siempre todas las culturas adoraron a algún Dios que se inventaron o al Dios verdadero, pero estuvieron adorando. Y eso, amado, es bien importante. Tú puedes ver que las culturas todas tenían utensilios de cocina. ¿Por qué? Pues porque tenían hambre, comían, había cocina, había comida. Por eso en todas las culturas te encuentras utensilios de cocina, por rudimentarios que sean. Porque hay comida y había hambre Y si te encuentras que todos tenían utensilios de comida porque había Comida y había hambre De la misma manera Si te encuentras que todos tienen Deseo de Dios y adoraron dioses Todos reconocían En su espíritu que existe Dios Y que tienen hambre Y necesidad de Dios Bendito sea el nombre del Señor Esto también demuestra su existencia Él puso esa necesidad allí Bendito sea Dios amado son dos de muchos argumentos pero es muy importante quiero contarte una historia importante una historia que nos ayuda a comprender de manera muy sencilla la existencia de Dios esta historia la leí en el libro del evangelio de Dios de Guashmani, de Guashmani dijo esto en cierta ocasión iba con un colaborador mío evangelizando en ciertas aldeas en China y cuando andábamos de aquí para allá en ciertos lugares Nos quedamos en un, un lugar despoblado Y no, se nos acabó la comida, se nos acabó el agua Y realmente empezamos a pasar necesidad Así que buscamos alguna aldea, alguna casa No había nadie, por fin llegamos a donde estaba una casa por ahí Al principio creímos que estaba abandonada Pero empezamos a tocar y a ver si salía alguien No salía nadie, entonces como no salía nadie Pensamos no, entonces sí está abandonado Entramos, al entrar a la casa vimos que el piso estaba limpio Lo habían barrido los muebles estaban todos en su lugar Incluso había comida todavía caliente Que alguien no hacía mucho había hecho Cuando lo vimos dijimos salgámonos de aquí Incluso él dice, él confiesa En una de las recámaras estaban las sábanas puestas que anda haciendo tan adentro? Si sí, ya viste que todo estaba Pero ok, está bien, él lo cuenta Y entonces él le dice a su colaborador Salgámonos Porque si viene el dueño Va a pensar que somos ladrones Es evidente que aunque no estamos viendo a nadie aquí Alguien está detrás de todo este orden y todo este todo lo aquí que ahí sucede. O sea, esto no está despoblado. Aquí vive alguien. Hay mucha evidencia de que aquí vive alguien. Salgamos y nos salimos y nos quedamos afuera hasta que llegó el dueño de la casa y le solicitamos agua y ayuda. ¿Cómo supimos que había alguien allí, aunque no lo veíamos? Lo supimos por el orden, por la belleza, por la funcionalidad. Lo mismo sucede cuando nosotros hablamos de la existencia de Dios. Se necesita ser un necio, como dice la Escritura, dice el necio en su corazón no hay Dios. Se necesita ser un necio voluntariamente enseguecerse y no reconocer que esta casa universal tiene orden, tiene inteligencia, tiene diseño, tiene creatividad. Hay una mente maestra detrás de todo esto que ha hecho todos sus detalles gloriosamente bendito sea el nombre de nuestro Dios Él es el Señor el creador de todas las cosas bendito sea Dios alguien debe adorar al Señor con todo el corazón nuestro Dios es bueno y maravilloso gloria a Dios y lógicamente lo que surge de allí es siendo que hay un creador y que me puso una ley moral que me, que me juzga constantemente tengo una responsabilidad Amado tú tienes una responsabilidad Con Dios que no puedes evadir Lo lamento Si no quieres evadirlo Hazte tu propio universo y salte de este Pero no puedes evadir Con tu creador tu responsabilidad Puedes intentarlo No te lo recomiendo Te va a ir mal Puedes retarlo No te va a hacer caso al principio Pero no te va a ir bien O puedes adorarlo y dejarte llevar por su bondad Te sorprenderá Lo abundante y generoso Que puede ser para contigo Ponte en pie por favor Tú necesitas hoy Responder moralmente a tu creador Y en esto no te voy a convencer De a que has hecho mal Tú estás convencido en tu interior Tanto de lo bueno como de lo malo Y tú estás tan convencido Que después de decir esto Tú quieres hacer dos cosas Pedirle perdón y adorarlo sin lugar a dudas así que ¿qué te parece si hoy cierras tus ojos y comienzas y le dices Dios perdona mis pecados y concédeme adorarte con una libre conciencia con una libertad de conciencia que pueda darte a ti gloria y honor y alabanza y bendecirte y hacer tu voluntad y conocerte Señor no solo deseo la revelación general por medio de la creación yo quiero el privilegio de conocerte Como mi Padre Una revelación especial Individual, personal Íntima que me ayude A conocerte por medio De tu Hijo Jesucristo Ábreme tu palabra Y revela tu gloria a mi vida Porque quiero conocerte En el nombre de Jesús Amén, bendito sea Dios Gloria al nombre de nuestro Dios Por siempre Gloria a Dios Bendito sea Dios. Qué rápido puede uno ver, ¿verdad, amados? La existencia de Dios. Qué maravilloso es el Señor. Toma tu lugar, yo sé que, que hay que podemos hacer más, pero espérame un segundo, por favor. Qué privilegiados somos de conocer al Señor. Gloria a Dios.